0: Привет всем, с вами подкаст «Стеночки и забегания», подкаст, посвященный футбольному клубу «Спартак Москва», в котором мы будем обсуждать прошедшие матчи, новости, трансферы, слухи, ну, в общем-то, все, что связано с футбольным клубом «Спартак». Да, и сразу перейдем к делу. Недавно прошел матч «Спартак-Зенит», вот с него и начнем наше обсуждение. Вот, передаю слово своему коллеге. Коллега, как вы считаете, матч соответствовал в вывеске инлайн дерби Вывеске инлайн
1: дерби соответствовал так точно. Конечно, качество футбола оставляло желать лучшего в некоторых моментах, но в целом, в целом, по накалу страстей, по своему сюжету, матч заслуживает считаться матчем, в котором сражались претенденты за чемпионство. Или нет? Или есть кто-то другой?
0: Да нет, конечно же нет. Ну, кто еще может ретендовать на чемпионство, кроме «Спартак» Москва? Ну, Давай сразу по персоналям, кто тебя больше всех удивил, например
1: какой точки зрения с положительной или да? отрицательной ну давай начнем с отрицательной э, ну с отрицательной точки зрения в очередной раз удивил бакаев конечно потому что Если раньше были проблемы только по части созидательной работы, то есть перестал раздавать какие-то передачи, перестал участвовать в атаках, то сейчас уже и по части самоотдачи какой-то. Поскольку практически после любого единоборства с участием Бакаева мяч оставался у «Зенита», и в таком матче это, конечно, ну не самая лестная характеристика для даже атакующего
0: футболиста. А
1: что ты скажешь, кто тебя удивил? Приятно, неприятно?
0: Ну, удивил, ну не только меня, наверное, всю вообще всех фанатов Спартака и вообще всех телеграм-журналистов спартаковских, так скажем, урунов, конечно, да, действительно, видно, что он не готов вообще к таким матчам близко, то есть пока что его потолок играть с первых минут это только Максим Родина, какая-нибудь или какой-нибудь там реально команды уровня ПФЛ, действительно, видно, что у него есть какие-то скиллы, но играть 90 минут на одном уровне все время и в атаке и в защите он вообще не способен никак, абсолютно, то есть, ну он-то и привез, грубо говоря, гол, там ну, с его потери началось. Ну, то есть
1: ты думаешь, что до Герты пока он... До Герты. Что все таки
0: Шамиль Газизов выдумал историю про Герту. Да, я думаю, это абсолютно как-то агентский прикол, как всегда. Ну, а кто тебя приятно удивил? Кого отметить сможешь?
1: Приятно удивил, ну, Александр Максименко, наверное, приятно удивил, который последний свой важный, серьезный матч, не считая матч с Тамбом конечно, последний важный матч с ЦСКА Максименко провел на низком уровне много много ошибался и по сути голы-то пришли благодаря в основном его ошибкам но вот в этот раз он с справился и даже даже относительно своих удачных матчей в этот раз получилось совсем хорошо Поэтому, ну, наверное, только Максименко можно отметить так, что вот он однозначно прошел, провел матч хорошо. То
0: есть, значит, твой вот этот любимый тезис, которым ты мне пишешь после каждого матча, о том, что когда же, где же Селихов, да пусть хоть даже ребро, все, ты откажешься от своих слов? Ну, про ребро я
1: так не говорил, конечно, никогда. Но, как бы, я же поэтому и говорю. Мы говорим о том, как кто удивил. Ну, то есть, если я бы. Если бы ты мне сказал, кто хорошо сыграл, ну, естественно, Жиго хорошо сыграл, но это не удивило. Ну, да, это... А вот игра Максименко такая, ну, взрослая, что ли, в этот раз ни разу даже не упала на живот, на спину там во время голевой атаки, поэтому, ну, наверное, стоит сказать, что в этот раз он приятно удивил. Посмотрим, как будет дальше. Ну, вот по итогам, что ты можешь сказать? Вот это ничья, это вот чья больше? Кто, кто должен больше радоваться? Чья это победа больше? Зенита или Спартака? Или все-таки это, ну,
0: на одном уровне, и никто не выиграл... По этому матчу можно какие-то делать далеко идущие выводы, это в принципе. Ну, это первый раз, когда Спартак за полгода да, сыграл с командой, которая действительно по составу сильнее. То есть, да, они проигрывали ЦСК, но ЦСКА состав по именам слабее был, ну, чисто по моему мнению. А тут действительно вышла команда классная, то есть, ну, классная, в смысле, по классу игроков. Да, нет, понятно, что «Зенит» как бы мы не уважаем максимально, но команда-то классная, это никак нельзя отрицать. Поэтому да, можно сделать выводы, что команды как бы готовы играть около топами европейскими. Да, но мне хотелось бы вернуться еще к персоналям и поговорить про Понса, который в один момент был антигероем встречи после того, как-то промахнулся со скольки там с двух метров, ну по пустым воротам не попал, да, а потом в конце там на 87-й шестой минуте сравнял героически забил и стал народным любимцем, любимцем женщин. Вот что ты про него можешь сказать?
1: Я могу сказать, что, по-моему, в этом, собственно, вся карьера Понца в «Спартаке», что примерно каждый матч Понца у нас проходит в формате «Скорее бы его заменили, потом он внезапно может забить гол или отдать голевую передачу, и мы можем переобуться внезапно, потом переобуться обратно, и, собственно, так, по-моему, Понца карьера и пройдет до конца, то есть всегда будет неоднозначное о нем мнение, потому что много он никогда забивать не будет, Но пользу всегда какую-то приносить, продолжит, поэтому, ну, так и останется, я думаю, всегда. И вот сегодня он действительно герой, завтра будет опять антигерой. Так и будет вечно. Но так или иначе, в этом матче выбор нападающих у Тедеско был меньше, чем в последние разы. Не было Кокорина. Кокорин получил очередное повреждение. Надеюсь, не в Кофемании. И вот что ты скажешь: Кокорин усилил бы игру? Или,
0: Или, слава богу, что не было может быть, понцы бы заменили и не успел бы он гол забить я человек, который склонен ко всяким там, теориям, заговора, а действительно ли Кокорин был травмирован? Да, такой вопрос. Ну ладно, предположим, что действительно был. Не знаю, я не знаю, смогли бы он усилить, а вместо кого бы он вышел, например? Ну вот, собственно, он бы если бы вышел, то, скорее всего, вышел бы вместо Понса.
1: Ну, да. И вот вопрос как бы в том, смог бы он сыграть лучше, смог бы он... Не знаю. Хватило бы его вот мотивации как раз на матч с Зенитом, принципиальный да. для него матч
0: должен был бы быть. Ну да, только вопрос мотивации. Возможно, он бы вышел абсолютно там, каким-то заряженным и показал бы какой-то уровень. Но за те три матча, на которых он выходил со скамейки в матче с Родиной, я ничего такого прям не увидел. Вот, действительно, взять как Джокер, там, какой-то перевернуть игру, забить гол. Все-таки матч складывался по сценарию для Понси. Он промахнулся, он исправил свою ошибку, у него была вот во время матча появилась какая-то сверхмотивация доказать всем, что он там, что тот момент был случайным. Вот поэтому я думаю, он бы погоды не сделал. Возможно, если бы он вышел в основе, потом бы кто-то усилил игру на его место, добавил бы какой-то динамики, то да. Но со скамейки я не думаю, что он там прям какую-то погоду сделал, что-то исправил, не знаю. Соболев, Соболев, который
1: вышел со скамейки, вот почему-то ТДСК все равно выпускает его, продолжает выпускать его со скамейки, несмотря на то, что, казалось, говорили аналитики, Вадим Луковский, там, многие другие, что Соболев — это нападающий как раз формат ТДСК, который именно ему нужен, но, несмотря на это, Соболев с первых минут не играет, и почему, почему?
0: Не знаю, подходит ли Соболев под футбол ТДСК, там, возможно, да, он там какой-то габаритный форвард. Тут все упирается в его характер. Человек вышел через минуту, получил желтую, опять, опять он выходит со скамейки и вместо того, чтобы показать результат, он садится на желтую и потом он ограничен в оборонительных действиях из-за этого и ограничен в борьбе, то есть он не может потом выпрыгнуть как-то там побороться локтями, потолкаться, потому что он уже на желтой.
1: Зато может потолкаться Артем Дзюба, который в этот раз отдал голевую передачу, но в целом смотрелся как-то.
0: Ну, а... тут заслуга Маслова, безусловно. Парень просто взял, закрыл, постоянно бодался с ним в штрафной, перехватывал мяч, вообще не давал продохнуть Артемке абсолютно. То есть...
1: Ну, то есть ты думаешь, что Маслов это все готовый защитник для да, сборной России? Конечно. Конечно. Готов. А не будет ли Артем против? Не придется ли звонить и договариваться через Черчес? Ну, слушай, кейс
0: кейс позвонить Артему и договориться в контексте, если ты игрок Спартака, вот мы, уже есть успешный кейс. Достаточно действительно позвонить Артему и договориться. Собольф это доказал, я думаю, у Маслова тоже с этим проблем не будет. Хотя я, кстати, никогда не видел его интервью, вообще умеет ли он разговаривать. Понятно, изъясняться там как-то.
1: Но я думаю, тут главное, чтобы договоренности с Артемом Дзюбой не происходили так, так же, как происходит в раздевалке «Зенита», зачастую там с Эрдаром Азмуном, вот уже это заболевание добралось и до остальных игроков питерской команды, уже и Киржаков с Ракитским посреди матча решили некий камин-аут устроить. Поэтому главное, чтобы все через звонок и продолжало решаться, и Станислав Соломович решил еще как-то, еще как-то боль, в большей степени угодить капитану нашей сборной. Поэтому, ну, будем надеяться, что не, не перечеркнут такие выступления, перспективы Масловых, Соболевых и так далее в, в сборной. Потому что мы. Мы фанаты сборной. Да, ты фанаты, ты, ты, ты сборной. хорошо
0: сказал, что все должно ограничиваться звонком, а не как, допустим, в шоу-бизнесе, да? А еще возвращаясь к Соболеву, хотелось бы сказать, что Желтый это было не по делу. Ну, то есть он просто, опять-таки, на эмоциях все это начал говорить. Так что как вообще ты судейство-то оценишь? В этом матче не обошлось без конфликта, да, получается?
1: Ну, после матча неожиданно начались какие-то восторженные отзывы о судействе Павла Кукуяна, насколько я помню. Uh, и меня, если честно, это очень удивило, потому что это, по-моему, был просто банально первый матч между «Спартаком» и «Зенитом» за последние годы, в котором ничего не произошло, что, в принципе, могло бы вызвать какой-то вопрос, какой-то негатив со стороны фанатов любой из команд, то есть там никто не упал в штрафной в какой-нибудь подозрительной ситуации, никто там, Магомед Аздоев не стал в раз никому в ноги прыгать внезапно, то есть ну просто банально не случилось ничего, где можно было принять какое-то решение но, тем не менее, как бы люди почему-то вос- восхищаются судейством, хотя вот вопросы были, действительно, и с «Желтой Соболева», и еще в мелочах, не сказать, что судейство было идеальным, но, слава богу, что, как бы, можно поговорить не только... Рука была, этом.
0: по-моему, у Аздуева один раз, или у кого-то точно было, когда во время подачи была рука.
1: Ну, с руками ну, да, это, это слишком уж... Это, это слишком сложная тема, в ней только Георгий Черданцев пытается разобраться в нашей стране, но никак не выходит у него, поэтому, ну, собственно, так или иначе, матч получился, вышло, был, было здорово, ну, как бы, никто не выиграл, к сожалению, Вы,
0: не выиграл Спартак, к сожалению. Не выиграл Спартак, хотя моментов все-таки именно стопроцентных у Спартака было больше, Моменту у моменту момент у, Ларсен, момент у Понце, то есть... За
1: кем тренерская победа? Симак или Тедеско? Ну, то есть, вот можно сказать, что вот Симак в начале матча... Видимо, и изначальный план Симака больше сработал, но затем да. как-то ТДСК во втором тайме переломил, даже несмотря на гол Зенита, Спартак уже лучше выглядел.
0: Да, ну, значит, в перерыве ТДСК смог найти слова. Значит, угу. ТДСК выиграл этот матч, получается. Но
1: это не какая-то...
0: Нет, это, это абсолютно это субъективщина. Какой-то, <свят> не какой-то
1: разговор о том, что, ну, вот, если команда в любом случае забивает на 86-й минуте, наверное, это в любом случае воспринимается как, ну, победа той команды, которая забила, но вот именно исходя из хода игры что вот если, и Вот если бы, давай так, вот если бы не забил Спартак, вот что, что что бы ты сказал сейчас?
0: Я бы был расстроен, конечно, потому что действительно 100% моментов, повторюсь, было у ворот Зенита больше, чем mm-hmm. у ворот Спартака. Это mm-hmm. даже можно по XG посмотреть, там именно моментов, которые на 0.7, на 0.8, их там два, а у Зенита один момент и тот, который гол был. Mm-hmm. А у, у Спартака опять-таки два самых голевых момента не были голами, понимаешь? Поэтому, ну считаю, что было бы, конечно, обиднее, если бы Спартак 0-1 проиграл бы.
1: Но так или иначе, остается и существует проблема того, что деска банально некого выпустить на замену, что пара человек выпадает из-за травмы и уже, само, уже в самом старте возникают проблемы, то есть появляется в основе уронов тот же самый и со скамейки становится вообще некого выпускать, и тут мы можем плавно переходить к любимой части всех фанатов на трансферной работе, которая на сегодня... Наверное, где-то происходит, но непонятно где. Что ты вот можешь сказать на сегодняшний день, как корень у Рунов, пока этим ограничивается трансферное окно Спартака и И работа Газизова, Газизова, судя по всему, пока Ну, этим ограничивается. Если если это и так и останется, на какую оценку из пяти это... Это трансферное окно можно будет ценить. Ну, пока
0: на ноль. То есть ни один игрок не показал результат. Ни не ни уронов. То есть уронов, понятно, брали на перспективу, брали на то, что как бы Газизов его знает, потому что он его привозил в Уфу. Вот, а Кокорин пока вообще ноль. Ну, да, трансферное окно идет, и осталось всего две недели. То есть вот сегодня какое у нас число? Пятое, да, 5 октября. И пока вся трансферная политика — это одни сплошные слухи. Там есть какой-то шорт-лист более-менее, из которого вот сейчас якобы Газиза выбирает, но закончится ли это вообще как-то? Кого-нибудь-то он привезет, да? Ему 100% надо кого-то привозить, потому что то, что справа выходит вместо Зобнина Ещенко, даже не вместо Зобнина, вместо кого угодно, выходит на правый фланг Ещенко. Это уже смешно, да? То есть нам точно нужно привозить правого защитника. Кто это будет? Да хоть кто-нибудь, да? Ну, ну и в центр
1: пока вот как мы видим Газизов пока что все что мы можем сказать что Газизов судя по всему шикарно торгуется ну, то есть там Сер Шарье который играет в Тоттенхэме в Лиге Чемпионов в английской Премьер Лиге вот как бы 15 миллионов за него хотели Газизов выторговал героически за 7 миллионов но 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 не выторговал да не выторговывал mm-hmm. ну в общем не приехал почему-то не Сер Шарье ни Хюсай, ни Лала, ни Гуга Ничего не приехало пока что Это, конечно, вызывает вопросы
0: Факунда Маруна
1: Да, много, много существует кандидатов Даже среди тех, кого еще не рассматривает Спартак И, ну, увидим Еще есть две недели у Газизова На то, чтобы есть. как-то исправить эту картину А вот такой вопрос возник Вот было в Спартаке за последние годы Три потрясающих управленца таких Больше даже, чем три Но вот конкретно хочется спросить вот были европейские специалисты высокого уровня, То, я про Томаса ассоциорно, конечно же, я про итальянского кудесника Марка Трабуки, который хоть и не имел официальной должности в «Спартаке», но явно принимал какие-то важные решения и участвовал в жизни клуба. Сегодня мы видим работу такого дуэта в лице Шамиля Газизова и Заремы Салиховой, судя по всему, вот… Думаю, сложно выделять лучшего. Кто, по-твоему, худший? Кто кто самый бездарный из вот этих людей? Кого как бы никогда нельзя допускать вообще к футбольному клубу в
0: ближайшие годы? Ну, у них у всех есть какое-то реноме, да? Томас Сор нам подарил Джордана Ларсена замечательного, восхитительного. Но
1: тут существуют разные мнения. Вот Зарима Сариха ну утверждает, что что это это, это подарок Фидуна для нее вместо других всех подарков. Есть, На баду, баду привозил. Пол- получается, что багаж Томаса Цорна это Мауклен Баду. Ну, возможно, Алекс крал там и сколько там, 5, 10, 15 миллионов, которые за него переплатили.
0: Да, стилем не попали. Ну или, возможно, это просто Спартак там. как ну, Возможно, стилем-то попали. Возможно, проблема в стиле была, что он там.
1: Возможно, проблема в стиле была. В стиле ТДС. Мы вырежем, конечно. Не удержал. Я не знаю,
0: не, но у Марка Трабуки привозил Пашалич, который сейчас играет в Аталанте прекрасно. Человек, видимо, все таки знал, как-то разбирался в футболе, разбирался там в игроках про Газизова. У Газизова все равно есть какой-то статус, то, что он умеет продавать, Ну, по крайней мере, продавать-то он точно умеет. Как бы есть Зинченко.
1: Я думаю, так или иначе, здесь существует проблема того, что в Уфе, в Уфа такой потрясающий клуб, на который все обращали внимание исключительно тогда, когда она кого-то успешно продавала, но там были многочисленные футболисты из чемпионата Люксембурга, Лихтенштейна и прочих футбольных стран, которые были куплены за серьезные по меркам Уфа, деньги, никто из них в итоге вот так же, как условно и Зинченко, и Фомины на повышение никто не уехал, Поэтому тоже существуют разные
0: мнения. Но больше всего игроков привез Томас Сурн mm. из них. То есть он действительно же укомплектовывал состав сначала под одного тренера, потом под другого пытался подстроиться. Не ну, знаю. я не буду оценку никакую давать никому. По, по ощущениям просто, там по каким-то чувственным вещам, мне больше всего пока что, наверное, Трабуки нравятся, как бы это смешно не звучало. Хотя кто там из Трабуки до сих пор играет? Никто.
1: Я думаю, тут как раз можно сказать, что как ни смешно, но ты тут вот сказал, что Томас Сорн под одного тренера под другого. И не совсем на самом деле понятно, под какого тренера Томас Сорн-то привозил футболистов, потому что и Кононову футболисты, которых он привозил, не совсем подошли под его великолепную Тикитаку Гвардиоловскую. Не ну, да. ТДСК в итоге, как мы видим, по примеру Гусатиля совершенно не, при... не понадобился такой футболист. То есть, и здесь можно сказать, что Марк Трабуки-то, несмотря на как к нему относились, но он привез тех, кто оказался нужен Кокарери на тот момент. Да. То есть, там и Луис Адриана, которого он привез, активно поучаствовал. Был, говорят, что Джики тоже при активном участии Трабуки приехал. Есть. То есть, капитан команды mm-hmm. на долгий год. Получается, мы вместе пришли к выводу, что Марк Трабуки нужно срочно возвращать Леониду Федуну, выдавать ему там 30 миллионов агентских наперед и всю трансферную политику отдать под его начало. Но тут, я думаю, еще стоит сказать, что Газизов не только по части трансферов вызывает вопросы пока, но и по части того, что в самой команде как будто бы есть ресурс для усиления какого-то, то есть много футболистов, которые находятся на контракте, которые не так давно еще показывали вполне себе приемлемый футбол, то есть и Ташаев, который в «Динамо» здорово играл, и Гулиев, который... Ну, неплохо начинал начинал, и достаточно здорово играл у Карпина то есть не в какой-то совершенно оборонительный футбол И там Селихов, который на воротах когда-то здорово стоял, которого мы уже упоминали, рассказов, который просто вот по мгновению волшебной палочки внезапно улетел в резерв, то есть много футболистов, которые могли бы бы сегодня находиться в основе, но вот почему-то их нет, и с этим тоже какие-то вопросы, то есть ну, надо уже что-то решать. У меня есть ответ. Нужно
0: либо продавать. У У меня есть ответ. Я могу ответить, как бы ответил Шамиль Газизов. Ведь он такой фанат, ну, выгодно продать, выгодно купить, возможно, он просто вот хочет коллекционировать эти активы, отдавать их в аренду, а потом за какие-то деньги продавать. Не уверен я, что он сможет продать мелкадзе за какие-то деньги, сколько бы раз мелкадзе не уходил в аренду или, там, условно, Ломовицкий. Это игроки, на которых ты не заработаешь. Да и нужно ли зарабатывать в «Спартаке»? Вот такой вопрос, конечно, тоже дискуссионный. Возможно, ну, можно тратить Ну, не судя, по,
1: судя по всему, как раз Газизову нужно, потому что он приглашался как человек, который способен зарабатывать из ничего, из пустоты рождать деньги. Но да. если Мелкадзе, он хотя бы отдал в аренду, то как зарабатывать на Гулиеве на сегодняшний день непонятно. Ну, да, можно доставлять чтоб... его на международные бои, конечно, но боюсь, что не... Не со всеми, а я сможет так же справляться, как с водителями на переходных переходах. Mm-hmm. Поэтому вот непонятно, что, что вообще, какое будущее у футболистов, которые не играют ни в основной команде, ни во второй команде. И, в принципе, их местоположение на сегодня неизвестно. Хотя никто из них, насколько я знаю, сейчас уже не травмирован. То есть и Селихов вроде как должен был выздороветь, и Ташаев уже давным-давно должен был. ну, Гулиев не выздоровеет никогда, но как бы... Так или иначе, нет, их. Ну
0: да. Не, ну я бы не стал просто пока, значит, давать какую-то оценку Газизову однозначную. Пусть все-таки трансферное окно доработает. Потом у Суцорна тоже там, знаешь, все было неоднозначно с самого начала. Это только в конце вылезло, что он там пытался молодых игроков на контракт садить в свое агентство. Ну, в общем-то, вот эта вся история с Баду, с Романьоли, которая очень, ну, такая неприятная и по репутации клуба очень сильно бьет ну, на международном рынке, я думаю. Все там просто у виска покрутили.
1: Ну вот, возможно, можно сказать, что работа Газизова заключается сейчас в том, чтобы как-то эту репутацию поправить. Возможно, действительно, он бьется за каждую копейку, чтобы не считали «Спартак» какой-то дойной коровой, как и многие другие российские клубы, потому что действительно «Зенит» захотел купить футболиста, «Зенит» купил его за 26, по-моему, миллионов евро, 20 миллионов, 6 агентских миллионов, и как бы, ну, наверное... Газизов хочет, чтобы к «Спартаку» так не относились просто больше. Что Посмотрим. Вот, если «Серж Арье», то значит 3 миллиона евро и не больше. Да. Сколько букв, столько и миллионов. Вот. Поэтому, ну, увидим, чем это все дело закончится. Следующий матч не так скоро, поэтому как раз, по-моему, когда уже будет матч... Как раз, когда будет матч с «Химками», мы можем, возможно, увидеть наконец... Того самого опорника, о котором все мечтают, крайнего защитника. Я очень-очень надеюсь на Ивандера,
0: у него такой замечательный инстаграм, вот я ему уже и ты написал. Да,
1: мы вместе участвуем активно в трансферной работе любимого клуба, написали мы потенциальному новичку. Ну, правда, потенциальный новичок только по по версии телеграм-канала Инсайда от Карпа пока что, но... Мы надеемся, да, что не зря, не зря мы потратили время. Да, речь идет об Андере из
0: датского мидтью. Он неплох, Он неплох. Да? у него удар хороший такой типичный Бразил. Ну, посмотрим, посмотрим. Да. Какого ты ждешь больше всех? Давай, вот прям твое. Кто... Из всех, кто, переч... кто, кто был <с- <с-
1: перечислен. <с- да, да, кто, кто бы либо... тебя
0: восхитил, вот прям что-то бы просто рыдало часть.
1: Я, честно, жду вообще игрока не на этой позиции. Ну, вот не. Ну, то есть, я не думаю, что кого-то может восхитить, в принципе, правый защитник или опорник. То есть это не восхищающие позиции. но ведется там актив. Если не ведется активная пиар-работа, как с Вильимором Барриусом, который, конечно, великолепен, но из каждого угла просто пытаются доказать, как он крут. Мне кажется, просто, чтобы ну повысить цену рано или поздно и продать его наконец. То, как бы, в принципе, это такие позиции, которые восхищать не могут. Я, если честно, жду игрока на позицию Бакаева. Потому что Бакаев вызывает вопросы, и как минимум было бы здорово, если была бы какая-то альтернатива. Ну или была бы конкуренция Если был бы футболист, который способен созидать хотя бы также на таком же уровне, как Бакаев, чтобы его подменять, потому что сейчас там точно такая же пробоина. Может выходить Ларсон, но это немножко другой футболист. То есть он больше на себя работает, чем на команду. Поэтому я вот скорее такого игрока жду, и вот Имени, имени конкретного у меня нет. Эванда, Эвандер немножко все таки ниже играет, да. поэтому он не за передачи в большей степени, поэтому имени я не назову, но... Ну, вот.
0: десятку ты ждешь, в общем, скажем.
1: Я жду десятку, да. Я жду Николу Влашича, жду, как там было... Оскара. Оскара. Один. Я понял. Творца, в общем. Жду Творца, потому что, мне кажется, что недооценивают Недооценивать его отсутствие в принципе сейчас в российских командах мало, мало
0: таких ну, просто у Бакаева же он начал с, с огромным там, каким-то количеством голевых передач. И, то есть, он, да, по статистике-то у него все нормально с голевыми передачами, но как это выглядит на поле, конечно. Вживую это не так смотрится, как на циферках. Ну, поговорим еще немного о будущем, не считая темы трансферов.
1: Следующий матч с Химками у Спартака, а Химки это теперь не только потенциальный фарм-клуб, но еще и клуб Дениса Глушакова. Какие у тебя ожидания от новой встречи с бывшим капитаном?
0: Интересно, конечно, будет посмотреть на Глушакова против Спартака. Я не помню, в прошлом году вообще, когда он играл за Ахмат, там были какие-то интересные, смешные моменты?
1: Был очень смешной момент, когда в центре поля Жиго два раза его на жопу усадил. Да. Да.
0: Ну, ждем ты... примерно такого же, ну и вообще, да, матч против фарм-клуба, поделят ли они очки, отдаст ли Химке победу, или, может быть, очки отдадут Химкам, неизвестно. То есть, если мы действительно верим во все эти теории заговора с фарм-клубами. Ну, так, как так, бы, так, так или
1: иначе, похоже, уже все. Уже Гунькота да. уволили, как бы фарм-клуб отменяется. Видимо, они не, не успели до, до Спартака дойти, чтобы... Спартак просто единственная команда, которая делит очки со своими фарм-клубами, то есть не отдает, не, не забирает их у них, а делит, потому что... Ну, вот...
0: Что, значит, ждем ничью с Химками? Значит, Химки продолжатся Ну, продолжат ну так в том-то
1: и дело, что больше не фарм-клуб. С Уфой ничья была, а с Химками, ну, видимо... Я же говорю, с химками, день... с химками надо побеждать. Это же больше не фарм-клуб, чем а, помогать. Да. Они отказались от Гунькова, от нашего спартаковского будущего Гвардиола, возможно. Поэтому теперь они использованы и больше не нужны. Да, ну и еще интересно, еще что... Еще и от Ломовицкого. Ломовицкого, кстати, да, Ломовицкого выжили. выжили тоже еще один спартаковский талант, то есть как бы химки да. отказались от этого пути, так, поэтому теперь они могут с кем угодно другим сотрудничать. Так что химки надо побеждать, и, конечно, и за тоже надо побеждать, чтобы еще раз показать Дениске, кто кто в доме хозяин.
0: Да, чтобы в него отпали вообще вот эти все разговоры о том, что Гушаков возвращается, нам Глушаков не нужен или нужен. Нет, нам, наверное, Глушаков не нужен. Да Нет, гл... я, я думаю, что все таки лучше уж, он Уж хватит, да. Ладно, время время... время Гушаков в Спартаке прошло, очевидно. Да. Ну, посмотрим к
1: разговору о тех, чье время прошло или не прошло, а прошло ли время Резиана Мирзова, которого мы тоже увидеть можем в очном противостоянии, потому что, насколько я понимаю, правила о том, чтобы игроки, которые принадлежат кому-то и арендованные, не играли против своих клубов, теперь отменили, поэтому прошло ли время Мирзова, скажу.
0: Я хочу сказать твою мысль, перефразирую, которую ты мне как-то раз говорил, о том, что проблема Мирзова в том, что он играет в «Спартаке», то есть ему нужен клуб поменьше. А вот в клубе поменьше, в котором не будет давления, он будет выглядеть отлично. И в том клубе, против которого не настраивается играть каждая команда на сто процентов То есть в условных химках он будет показывать какой-то результат. Ну, по крайней мере, он бы показывал его до перехода в «Спартак». Если бы он из Тулы сразу перешел в химки, я думаю, его статистика бы и настолько не испортилась за два года.
1: Ну хорошо, какой твой прогноз на матч с химками? Какой счет будет, кто выиграет?
0: Я думаю, будет счет 5-0... И хитрик от Понсе, и дубль от Кокорина.
1: Угу. Кокорин не выйдет, вроде бы.
0: Блин, ну тогда дубль. Ну тогда, ну тогда Жиго должен забивать, я думаю. Тоже дубль. Дубль, дубль, минимум гол точно забьет Жиго. Можете ставить спокойно, потому что человек может доминировать вот с такими командами на уровень, которые слабее. Выйдет и забьет просто-напросто. А ты, у тебя какой прогноз? Ну,
1: я буду более сдержанным в оценках, я предполагаю, что как и все матчи Спартака с командами игроков, которых никто не знает, будет матч тяжелый, и скорее всего 2-1, я бы поставил, что 2-1 выиграет Спартак, и если кто-то изобьет, то я думаю, что это будет Резион Мирцев, как ни странно, а несмотря на то, что я его не люблю. Или Дидюн? Или Дидюн, да, или Дидюн. Или два. Вот если Резиан, Мирзов и Дидюн забьют, то, ну, как бы, я думаю, если нашлась та точка во вселенной, где в одной команде забили Мирзов и Дидюн, то, ну, не может эта команда проиграть. Поэтому, ну, будем... Матч более... будет тяжелый. Будем с печальным настроением обсуждать. Если такое произойдет, матч, конечно, обещает быть тяжелым. Я думаю, что 5-0, это, конечно, ну да, это, очень оптимистичный прогноз. И прогноз. Ну, я предлагаю каждый раз, вот, когда мы собираемся, задавать себе главный вопрос, который будоражит умы. Спартаковских фанатов. Вот на сегодня ТДСК, верим. А тут э, аваты. Верим, в общем. Верим, то есть мы сегодня сошлись во мнении, мы оба верим в ТДСК. Пока на
0: сегодняшний день, да. Все, будем прощаться с нашими слушателями. Первый выпуск подошел к концу. Хочется добавить такое послесловие, что выпуски будут выходить не только после туров, возможно, и между турами, если будет происходить какая-то новость, случится, какой-то переход или какой-то скандал по которому мы захотим высказаться, то подкаст будет выходить.
1: Спасибо вам.
0: До новых встреч.